0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听。我是庄丽，接下来请听系列健康讲座《做情绪的主人》的第三十集：把脑子里的想法写出来，焦虑会减轻。由北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任梁红医生主讲
1: 。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半。”是心理疾病
0: 。哎，我说你干嘛呢？你不帮帮忙
1: ？哎呀，烦着呢，
2: 别理我。在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病。在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当。
1: 不被情绪左右，学做情绪的主人。中央广播电视总台央广养生大讲堂倾情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红。北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师、副教授、硕士研究生导师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，中国心理卫生协会理事，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家组成员。全程参与马航失联心理救援工作，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作。主要专业领域涵盖：心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗。儿童、青少年心理健康教育及危机干预等
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。呃，梁大夫，那我们知道，强迫思维也好，强迫行为也好，它可能都是一个长期的过程，不是在短时间内就体现出来的。而一旦长期的成为一个习惯。在思维上的习惯，在行为上的习惯，都出现这种强迫重复特征的时候，啊，那怎么办呢？嗯
2: ，其实这样呢，如果有这个问题的这个人，实际上是非常痛苦的，真的他非常痛苦，他日常生活是没有法做的。其实，在这里面呢，不是说完全没有办法，但是他这个调整，因为就像刚才主持人说的，他不是一天两天形成的，所以他调整起来肯定要一个时间。这个一个呢，就是你要给自己一个时间。首先呢，如果你是一个病理意义上的，或者说医生认为诊断了你是一个强迫状态的话，我觉得积极治疗这是非常重要。就是说你要接受自己的这个状态，这种病的状态，你要积极治疗，积极配合。一个就是你要接受这种想法，因为我们有焦虑的想法其实不可怕。你要知道焦虑，我们在前面也讲过，适度的焦虑对我们是有保护作用的。那你想让自己一点都没有焦虑，那是不现实的。就是从这个想法上，你要去调整自己，也可以有一个提示卡类的一个东西，会告诉自己，就是说我感到焦虑了，又会怎么样？这时候你要知道，焦虑在你身上是很正常的一个。实际上，这些人他是不不能容忍这些焦虑的出现，但是就会影响他，他不能容忍将来那种焦虑出现，他现在就是非常非常的焦虑，把这个焦虑用放大镜去放大了他还有一个情况就是说，我们在这个时候可以。有一些行为上的一些方法自己去控制，比如说仪式性的这种行为或者是动作，其实它有一个特点，它要在他熟悉的地方，用他所有熟悉的东西去做这个事情。那一旦比如说我们打破了他这种熟悉的环境，他这个仪式性的动作，他觉得做的就没有意义了。所以这个时候实际上是相对可以减轻他这个仪式性行为给他带来的痛苦，或者是这么长时间让他沉浸在这种仪式性行为中去做事情，比如说。嗯，比如说，因为我们有一个小患者，他是这样：他在家睡觉的时候吧，他上床之前，他要把他所有的寝具按照他认为的那个形式，要从头摆一遍。他在摆的这个过程中哈，一旦有一个什么出现问题，他要重新再摆，就是在他所熟悉的环境里，他要这样去做。那他每次在睡觉之前摆这个呢，他至少要用半个小时，甚至于更长的时间。因为这个中间你要打破它，它会再用更长的时间。那这种情况下呢，嗯，有一次我们就建议他去他奶奶家去就寝。其实他到了奶奶家以后呢，一个什么问题？他这个所有就寝的这个东西不是他以前的东西了。再有一个呢，嗯、有可能有一些东西是他以前不具备的。那这种情况下，他就认为他这个整个这个模式是一个变化，他在摆的时候就没有意义，没有减轻他焦虑的意义。就是说，他认为摆这个和他自己在家摆他自己那个是不是一回事儿，不能减轻焦虑。这样的话，实际上他就不摆了，他也能上床去睡觉，因为他觉得这个意义和刚才原来他自己在家那是不一样的。所以这个仪式性呢，我们就是这样给他调整，就是说让他变换一下。如果在他家里，他是从头，比如说我摆枕头，先摆枕头，然后摆我的被褥，然后床单，我要整理成什么样？它是一个过程。这个过程中，他在做的过程中，如果你给他打乱了的话，他会很焦虑，然后他会重新做，因为他熟悉的东西都还在这儿。但是我们给他变换另一个环境，比如让他去他奶奶家的时候，他认为所有的东西不是他熟悉的，也不是他要的那些东西，他就放弃了，他觉得这个仪式性动作对他没有意义。所以这个实际上是他可以做到的。我们再说第二种延迟做。很多人我一焦虑的时候，我希望我马上把焦虑控制住，所以他要马上去做。这个时候我们有一个方法，就教他们延迟做，就是、说你可以做，但是呢，你不是马上去做，你是五分钟以后再去做。实际上在这个延迟的过程中，他那个焦虑就会慢慢慢慢有一个自然衰减的一个过程。我们说情绪，实际上你不做他做任何事情的时候，他是慢慢有个衰减的过程。所以再者前，我们让他去延迟，是不是真的就没有了？不会，五分钟以后他还是有焦虑，但是焦虑不会像一开始他马上认为危险性那么高的时候那个焦虑。所以这个时候他反复做的这个。呃，频率就会降低。延迟呢，我们有有几种啊？比如说，他在做这个强迫行为的时候，洗手，我们比举例子是吧？有的病人他会在这洗手，他洗手的时候，其实他脑子里都充斥那些恐怖的想法。然后呢，他会寻找我在什么时候可能会觉得就洗好了这种情况。他沉浸在这里的时候，他就很焦虑。洗手本身他是要降低他这个焦虑，担心他会染上一些洗不干净，染上这个病菌。他实际上就沉浸在这里面，那他边洗手边想，这样他实际上形成个恶性循环，他越想越洗。那在这个情况下呢，我们呢是建议他，如果他诊断是一个强迫症的病人的话，我们就可以在行为上我们是有一些训练，就是说你可以洗手，你洗五分钟以后你停一停。比如说他一般洗手可能要洗很长时间，我们希望你洗五分钟你就停一会儿，比如说停两分钟、三分钟甚至四分钟，停完了以后呢，然后停完这时间你可以接着再洗。这个时候你要跟他交代清楚，如果你跟他说你只能洗五分钟，他非常焦虑，因为他觉得你这么要求他，没按照他的那个做肯定是不行的。这个、时候我们跟他说你可以洗，只是说你的洗的这个方式要调整一下，就是你洗一洗停一停，然后你再洗。其实我们在这个临床实践中，我们会发现啊，很多人就是通过这种洗洗停停，他是可以停下来的。最主要的什么？让他看到，他即使不连续这么洗，他中间停下来，是不是真的有让他想象的那样那个不好的事情，那么灾难化的事情发生？主要是从思维上让他认识到，通过行为让他认识到，他的那个想法是不是现实的？我们说强迫症的病人，他的想法实际上是不现实的，没有现实基础。那广泛性焦虑实际上他是有一些现实基础，对吧？他实际上这个是没有任何现实基础的，就是他想的那个，我们正常人都觉得不可能发生这事儿。这是一个方法，还有一个呢，就是说你可以洗。我们刚才说他洗的时候脑子里总是充斥那些想法，对吧？那在这时候，我们就希望他一边洗的时候呢，一边唱歌。怎么唱呢？就找一个他熟悉的曲子，比如说我特别熟悉《两只老虎》这个曲子，你就可以用这个做曲子。你填词，填什么词呢？把你脑子里的想法唱出来。我们会发现这个挺神奇的啊，在这个时候，实际上他的想法反复在脑子里想的时候，和他把这个想法说出来的时候是不一样的，因为他认为我想和我说是一回事，就是我想什么可能就实现了。我们这时候让他把想法说出来，实际上这个想法说出来以后也没有发生什么灾难性的事件。这个时候他的焦虑也是在减轻，也就是说不让他去恶性循环他的想法，重复想，哎呀我。嗯，不这么好好洗手，不洗干净了，我可能会怎么怎么样。他老是有这种重复想法。那实际上在这洗手过程中，我们就让他把这个想法给唱出来。那唱出来的时候，他就会发现这个想法，我们真变成了一个外显的一个事件的时候，也说，把他想法从他本人身上拿出来，他从一个客观的角度去看的时候，他就会发现这种必要性也不是很大。Uh. 实际上，他把这个唱出来，他就会发现他这个在逻辑上是不是有因果关系，就让他更清楚的看到。也就是更客观的让他看到他的想法。实际上，想法在我们放在我自己身上的时候，我有时候很难识别它。但是我把它拿出来
0: ，我就增加了对它的识别力
2: ，更客观的识别力。其实我们在这个整个过程中，我们始终强调，我们希望你把想法写出来，写在纸上。这个时候，你作为一个离开你的一个东西，你在判断它的时候，你就会更客观。如果它在你身上和你融为一体的时候，嗯、有的时候我们很难客观的去判断它。
0: 嗯，写下来也好，唱出来也好，都是为
2: 了增加我们对问题的识别力。对，实际上在这个时候，就是也是强调，在焦虑的时候，实际上是你的想法，就是你怎么解读这个事件的时候出问题了。那在我们最终，实际上要做到这个，就是你从你的想法上，从你的认识上去调整的话，你认识调整了以后，你的行为自然它就会减轻。嗯
0: ，呃，这是调整。强迫状态的方法，延迟做
2: 。嗯，主要这个强迫呢，其实我们主要是针对这两个。还有一个方法，其实是我自己在临床中我会用啊。比如说，有很多人他觉得他在反复检查的时候，他要检查十次、二十次，甚至三十次。那其实检查多少次对他来说是你自己的一个一个标准，对吧？我在训练病人的时候，我会跟他说，比如说你习惯性的要检查。多少分钟？那实际上你在这一次的时候，你要分阶段的让自己呢控制，就是说我原来要检查三十分钟，我现在呢试着让我检查二十五分钟，就是少检查五分钟，也就是说增加他忍耐这种不确定性的这种能力。嗯、其实这个对有一些人来说也有效果，就是他会发现他不是完全的百分之百的忍受不了，他是可以忍受的。但是这个忍受，我们也叫做这种暴露在焦虑状态，是一个逐级的，而不是说你整个完全不要洗了。有的是有的病人他是承受不了的
0: 。嗯，通过调整自己的或者说锻炼自己的耐受力来呃调整强迫状态哈。呃，梁大夫，我们前面谈了这么多，呃，主要是了解。呃，什么样是焦虑的强迫状态？如果一旦出现了焦虑的强迫状态，我们该怎么办？但是我们知道，焦虑的强迫状态，它的根本还是焦虑、嗯、啊。那你比如说像我们前面谈到的广泛性焦虑，呃，焦虑的急性发作、惊恐障碍，我们是可以在那一瞬间去寻找自己的自动思维，寻找自己出现焦虑。嗯背后的那个念头是什么的？那像这种强迫状态，我们又怎么发现自己的自动思维？怎么样从思维上做调整呢
2: ？其实我们刚才说了哈，就是说强迫症的人他有一个特点，就是他的思维是闯入性，也就是突然间出现在他脑子里。我不是欢迎你来，但是你自己就是不请自到这么一个，这个想法实际上也叫自动思维，对吧？它是自动出现的。那我们在处理这个认知的时候呢，我们实际上就把他这个闯入性的想法拿出来，也是像我们以往的这个方法一样，我们看看我们闯入性的想法到底是什么。其实这个闯入想法就是他最担心的那个。然后我们要让他检查你的证据，你有没有证据支持你这个想法？你有没有什么证据反对你这个想法？还有一个呢，对抢夺状态的人来说，最主要的一个呢，我觉得论证的时候，你就要问问自己，可能发生的最糟糕的事情是什么，最可能的是什么，最好的是什么？因为在这种情况下，他的思维就什么就很片面性、很概括性，他只是想到了一个最糟糕的那个状态。实际上，这样去自问的话，你会发现可能还有其他的可能性，但是他当时。人是很难，就是在这种情况下，他会停下来想一想，我这个想法的客观性有多少，有没有其他的可能性。所以这个呢，就是我们在这个时候要把它拿出来，让你看到，你要去找证据，看到有其他的可能性，这样是调整你的这种认知。实际上，这个是从更根本上去。调整你的这种强迫行为和这种强迫思维。实际上，我们在治疗过程中，我们不针对他的很多的这种强迫行为，虽然我们一些行为上的一个训练，但是最根本我们还是要落在什么？他的思维方面，就是他为什么这么怕这个事情？为什么这么怕这个事情发生？这个事情真的能发生吗？如果这个事情发生了，你你会怎么应对？我们要把这些东西拿出来，去跟他去讨论。
0: 嗯，那梁大夫说到这儿的时候，想起前面您讲过一个例子，比如说，首先一个孩子很小，是吧？我们不太能理解他能更多的想什么。嗯、另外就是他晚上睡觉前，他要把他所有的寝具，呃，要按照他的顺序啊，重新的这个调整一遍、嗯、啊。那我们从这当中似乎发觉不了他有什么样的闯入性思维、闯入性想法呀？
2: 其实这个时候你在跟他这个交流的时候，他是有的。你会问他：如果你不做这些事情，或者说你自己可以问问自己，如果我不做这些事情，会有什么发生？其实这是他担心的，不舒服。对，这是他不舒服，实际上是他的感觉。我们想问他：你不舒服，对你来说代表着什么？你担心什么？是什么让你感觉不舒服？也就是我们怎么去发现我自动思维，还是用那种引导式的，就去问他，从他的感觉开始去问。比如说，比如
0: 说像您刚才那个小患者，最后您发现他的这个
2: 闯入性想法到底是什么呢？比如说他会担心他睡不着觉，这是他很表面的一个想法。那实际上我们还会问他，如果睡不着觉，你担心什么？他会担心他长不高，他会得病。然后他得了病以后，他没法跟小朋友去玩他可能没法这样，没法那样，他就很多想法就会出来了。但是在他做这些行为的时候，实际上他是没有意识到的。其实我之前有一个患者，他是那样的，就是他跟他的女朋友去图书大厦，他说：“您发现了吗？图书大厦在二楼、三楼的时候吧，他那个楼梯中间是空的，就是他二楼、三楼是围着。”咱一楼一个大厅，从二楼、三楼能看到。他一到那个二楼、三楼，他往下看的时候，他觉得他就掉下去了。然后他掉下去，后，他摔在地下那个样子，然后周围人都是什么样的反应？嗯，当时回来我就问他，那那个时候其实你脑子里会出现什么？就是这时候你看到你掉下去的时候，他说我那个状态就是很惨，就是我很惨烈。那你这种惨烈会怎么样？他就觉得他会就这么就孤独死去，没有人去关注他，没有人去关心他。然后我说，如果没有人去关心他，就是你这么孤独的死去，那会怎么样啊？他说他的生活就非常惨。实际上这个生活非常惨，也就是说他觉得在生活中他是没有法控制他自己的生活的，是没有人关心他的这种幸福的，他是有这种孤独感在里面。这实际上是他比较和谐的东西。但是当时实际上他是这些想法是表面，就是说我这么就死去了。在这种情况下，我觉得。那个听众朋友还有一点是需要注意的，什么？就是、说我们在很多事项实际上要掌握一个度是非常重要的。就是在很多情况下，虽然说有很多职业，刚才我们说它是要训练你有这种强迫性，对吧？它是为了你这个职业的需要，但是这种职业训练的强迫性呢，是一个习惯，是一个要求，它并不是也要求你百分之百，只是说让你这样做一个，可能会降低这种错误率。并不是说百分之百要求你没有错误率，所以这个时候是不一样的。如果你的想法进入了两个极端，你觉得我必须是什么样，我一定是什么什么样，用这样的要求去要求自己的时候，你可能比较容易产生压力。产生压力以后呢，你就会很焦虑，很焦虑，你就不确定性就会增加。不确定性很大的时候，或者你放大这种不确定性，你忍耐它的能力就会下降。很多人就认为优秀就是完美，实际上这两个是不画等号的。我们只是不断地去追求完美，但是什么是一个完美，其实你很难去界定。所以在这里呢，我觉得就是我们可以去追求那个最好的，但是不是说要求你必须要达到那个最好。其实在这里面，我们也进入另一个思维陷阱，就是很多情况下，我总是跟自己说，要求自己我必须怎么样，或者要求别人必须怎么样，这样的话，你的情绪就特别容易波动。
0: 嗯。有的时候给自己的标准和要求降一降，未必不是一件好事啊、呃。那好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见。听众朋友，系列讲座《做情绪的主人》安排在每周四、周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示。所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。